0: Graça e paz do Senhor Jesus. Temos o prazer e a alegria de hoje abordarmos aí a nossa segunda parte de Minuta da Fé 26. Segunda e última parte do capítulo 17 de Atos. Você já pode ir abrindo, por favor. Sua Bíblia é em Atos 17, leremos os versículos 16 a 34, como você está vendo aí anunciado no, na, na frente da nossa telinha. E vamos fechar esse capítulo 17, como ele é muito rico em detalhes, ele é muito rico no seu ensino, talvez eu abuse um pouquinho da sua paciência, atrase um pouquinho o seu jantar, o meu também esta noite, mas eu creio que no fim compensa, semana que vem, querendo Deus, nós entraremos então, com Minuta da Fé 27, abordando o capítulo 18 de Atos, que tanto quanto o capítulo 19, é de uma riqueza extraordinaríssima, nós vamos gastar um bom tempo, com os capítulos 18 e 19 de Atos dos Apóstolos, temos coisas muito belas para aprender e lições a é tirar dali para a nossa vida e a nossa fé. Não menos hoje aqui no capítulo 17, esta segunda parte, por isso que eu disse que a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Alegria grande revê-los. Por favor, vá abrindo a sua Bíblia para a gente já ir ganhando tempo aí em cima. E vamos ler os versículos 16 a 34 de Atos 17. Me acompanhe, por favor, na leitura. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição, então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam? Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim visto que somos descendência de Deus, Alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Este é o nosso texto. Como eu disse, eu vou abusar um pouquinho aqui do tempo, não quero abusar demais, eu não quero dividir essa parte mais uma vez, mas... Há muita riqueza que a gente não pode perder. E uma leitura batida, uma leitura superficial faz a gente sofrer perdas no enriquecimento desse texto. Embora não seja este o propósito do que temos a pontuar aqui, eu quero pontuar a sabedoria e a sensibilidade de Paulo nessa abordagem evangelística aos homens que eram reputados por detentores do maior saber da época, cuja sabedoria cuja filosofia influenciou os tempos antes de Cristo e continua influenciando o mundo. Então não estamos falando de coisa pequena. Você ouviu aqui o nome de duas correntes filosóficas daqueles dias, nos quais Paulo estava inserido, e, e cujos argumentos ele sabia trabalhar e usou, ele estava no centro do saber, estoicos epicureus, e ainda a filosofia trabalha muito com os pensamentos desses homens. A filosofia moderna, a filosofia dos nossos dias e do pós-modernismo. Então não estamos falando de coisas pequenas. E lá estava Paulo, bem dentro da fornalha disso que está aí. Mas é interessante que o texto diz para nós que tendo saído de Bereia, ele foi para Atenas, onde ficou esperando Timóteo e Silas, e ali não perdeu tempo. Enquanto esperava por eles, ficou caminhando pela cidade e ficou chocado por ver o excesso de ídolos e de templos, ídolos e templos, e inscrições e adorações, o texto diz que ele se indignou, e aí foi para dentro das sinagogas, debater com os judeus, pregando Jesus, mas não se conformava, estava tão indignado com aquele excesso de ignorância naquele lugar que seria o centro da sabedoria do mundo, então ele estava com esse choque, afinal de contas Paulo estudou aqueles filósofos, Paulo creu nos argumentos daqueles filósofos, ele trabalhou com esses argumentos, então quando ele chega lá no centro, no berço da formação deles, ele se choca de ver que toda aquela sabedoria estava reduzida a uma idolatria, a um paganismo com o qual ele não podia se conformar. Então ele foi para as praças e começou a disputar com aquela gente, a discutir com eles, e por conta disso despertou a atenção deles e foi levado para dentro do Areópago, que se reuniu para ouvi-lo. Aqui temos duas coisas. Uma é o texto dizer que os atenienses e estrangeiros que passavam por ali não cogitavam de outra coisa a não ser de saber de novidades. Mas, na verdade, o que o texto está dizendo para nós é que Atenas era o centro da discussão dos saberes. Então, o fato de que aquela gente não cogitava de outra coisa a não ser disso, era isso, eles cogitavam de conhecer... Novos conhecimentos, novas doutrinas, novos ensinos. Apareceu um pregoeiro que eles chamaram de... É, disseram ali que ele era tagarela, olha que expressão depreciativa, mas quiseram ouvir o tagarela e levaram o tagarela de Deus para dentro do Areópago, o grande centro de encontro dos maiores filósofos para discutir suas filosofias e fazer debates, mas não era só. Há um escritor moderno, biógrafo de Paulo, que diz que Paulo correu risco ali dentro do Areópago, não parece, mas correu, Atenas é o lugar onde ele entra e sai suavemente, sem perseguição, sem tumulto, mas foi levado para dentro do Areópago, que tinha poder de julgar e até condenar quem infringisse as leis da cidade as leis do império sobre o qual eles estavam, Roma dominava tudo. Então Paulo, segundo esse historiador, estava correndo risco de vida, eles poderiam condená-lo ali, mas ele foi ousado ali dentro, primeiro não se calou, segundo não mudou o seu discurso, e depois que os enfrentou, eu não podia deixar isso passar, mas a outra coisa que eu preciso pontuar aqui também, antes de abordar a questão da sabedoria e sensibilidade do apóstolo, e com isso eu tento avançar um pouquinho aí, sem perder as riquezas, sem deixar passar batidas as riquezas desse texto, é o fato de que ele faz uma colocação muito interessante, ele diz, os poetas de vocês dizem que nós somos descendência de Deus, ora, se nós somos descendência de Deus, como que a divindade pode ser figurada na forma de ídolos com deformidades humanas e sem forma humana? Então, esse era o choque que ia contra toda a inteligência, contra toda a sabedoria, ele disse, Deus até tolerou isso aí, ou seja, deixou passar batido durante algum tempo, mas agora que ele se revelou na pessoa de Jesus, seu filho, e a quem estabeleceu para julgar, ele agora não vai considerar, em hipótese alguma, é, é, esse tipo de situação, fruto da imaginação e da vaidade, da arte, imaginação do homem, e deixar isso passar batido, ele vai julgar os homens por conta disso, porque ele estabeleceu um varão pelo qual terão ser julgados, um varão pelo qual ele poderia ser conhecido, aí basta a gente lembrar o maravilhoso discurso do Filho de Deus em João, quando ele disse, quem vê a mim, vê o Pai, é o Pai que vê. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Jesus, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, já diz isso com todas as letras, é a expressa imagem do caráter de Deus. É a expressão viva da divindade, do Deus eterno. Posto isso, nós vamos então considerar o que temos aqui no todo da narrativa de Lucas, desses versículos 16 a 34. Veja, nós deixamos então aquele cenário de Bereia e entramos com Paulo em Atenas, é o que acabamos de fazer, para onde ele foi enviado por aqueles irmãos, longe daquela perseguição movida contra ele pelos judeus. Silas e Timóteo então permaneceram lá em Bereia com aquele compromisso de se encontrarem com ele posteriormente em Atenas, e a gente sai dessa narrativa do capítulo 17 sem ver esse reencontro de Silas e, e Timóteo com Paulo em Atenas, mas vamos encontrá-los logo em seguida juntos em Corinto, Paulo vai para Corinto saindo de Atenas e eles então se encontram com Paulo lá, talvez então eles não tenham passado por Atenas. E então a narrativa nos informa que enquanto ele se achava sozinho em Atenas, ele fez tudo isso que falamos aí, começou a percorrer a cidade, foi se chocando com o impacto daquela idolatria que permeava a cidade, e ficou cheio de indignação. Mas veja, é, o fato de que ele, ele, o, o, o Lucas se apressa a relatar isso, que a despeito dele ter ficado totalmente indignado, ele reage... É, é, a ignorância daquela, daquele paganismo sem perder a sua lucidez, sem perder a sua capacidade de discernir e de esquadrinhar os meios pelos quais ele poderia abrir os olhos àquela gente pregando a verdade, ele sabia muito bem, vai dizer isso mais tarde para o rei Agripa, que havia sido chamado por Deus para abrir os olhos aos gentios, os olhos do entendimento que Satanás havia cegado, coisa de que ele vai falar aonde? Na carta aos coríntios, para onde ele partiu logo depois, isso é tão bonito, né? você vai ter essa narrativa em atos, e depois você vai ler isso como doutrinação lá na primeira carta aos coríntios, por isso que nós vamos aí, ó, passo a passo, a riqueza de estudar o livro de Atos, está em você poder compreender melhor as cartas de Paulo, as 12 cartas que ele escreveu. Por isso estão sendo sábios, estão sendo sensíveis ao Espírito de Deus, os que estão sentando aí quarta feira após pós-quarta-feira, para ouvir esses estudos em Atos, porque minimamente, porque estamos trabalhando com tão pouco material, apenas 30 minutos, é uma minuta, nós estamos dando a você subsídios para que você possa compreender melhor a palavra de Deus e não só se posicionar melhor na verdade, porque é para isso que serve o ensino das escrituras de onde procede a nossa fé, não é? Então Paulo se ocupou de se manter divulgando o evangelho entre os judeus, a quem ele encontrava na sinagoga, mas descobriu que aquele povo que perambulava pela praça da cidade... Que mais se orgulhava de ser o berço da sabedoria e da cultura da época. Vamos lembrar que, então, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso: os gregos buscam sabedoria. Ele viu isso de perto, né? Esse povo também ardia de curiosidade por essas novidades. Então, ele não perdeu essa oportunidade de discutir com eles a doutrina em que cria e pela qual ele vivia. Então foi, quando, foi, foi quanto bastou para chamar a atenção dessa gente. E chamou tanto a atenção, que não foi apenas de um populacho, nem de grupos desocupados, que eles foram então procurar os principais pensadores da cidade, que eram influentes ali na Grécia, e o levaram para o Areópago, esse centro de pensamento. Então os historiadores dizem, que o areópago funcionava como um grande centro legislador e de jurisprudência àquele tempo. Detinham o poder, à semelhança de sacerdotes em Jerusalém, de julgar e até condenar os infratores das suas normas. Isso era muito sério. E com pena capital. Tal como os sacerdotes em Jerusalém também faziam. Então essas duas correntes filosóficas que estavam ali dentro, porque eram duas, eram os epicureus e e os estoicos, como nós falamos aí, né, eram os filósofos mais influentes da Grécia naquele tempo, essas duas correntes se rivalizavam, mas elas já existiam, ditando o pensamento da cultura grega, cerca de três séculos antes de Cristo. Os epicureus, três séculos antes de Cristo, e os estoicos, dois séculos antes de Cristo, bem dos dias de Alexandre o Grande, que se escolou na filosofia grega, se apaixonou por ela de tal maneira que difundiu Cultura e língua pelo mundo todo, e o Evangelho se serviu disso. Daí Paulo ter dito que Deus enviou seu filho na maturidade do tempo. quando o mundo já estava preparado com uma língua universal na cultura e a filosofia universal para poder o Evangelho se difundir com toda a liberdade numa única língua. Muito belo, porque o hebraico estava confinado àquela estreita região da Palestina, região da Judéia, a região em que se encontrava Israel, mas o grego estava disseminado pelo mundo inteiro. Pois bem, estas filosofias não eram filosofias vazias que pudessem ou devessem ser desprezadas, Paulo sabia disso muito bem. Então ele apresenta nos seus escritos, estou falando das cartas nas quais nós somos doutrinados, ele apresenta boa parcela de pensamento estoico como o conflito entre boa e má natureza do ser humano, o conceito do Logos, que você vai encontrar muito na, 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 no Evangelho de João, o João se apropriou do conceito do Logos, os estoques foram os primeiros a conceituar o Logos, como a razão, a palavra, como origem moral de todas as coisas, os Evangelhos não desprezaram isso, eram fulgurações de Deus, porque como Paulo disse aqui em Atos 17, esses homens estavam tateando, como quem procura encontrar a Deus, ainda que Paulo disse, se bem que ele não está longe de cada um de nós, precisamos prestar atenção nessas coisas, mas esses estoicos não criam na existência da alma, ao contrário dos epicureus, por isso rivalizavam, e eles eram austeros, eles estavam voltados para o que chamavam de apatia, não davam lugar ao prazer, era só o pensamento, as reflexões, no lugar dos epicureus, que buscavam o prazer, eles eram hedonistas, investiam tudo que tinham no prazer, como sendo a via de depuração dos valores da alma, uma coisa tonta, mas era a doutrina deles. Então, discutindo com eles ali no Areópago, Paulo usou de sabedoria ao citar um dos poetas estoicos, mostrando então aos seus ouvintes que conhecia o terreno em que eles pisavam. Isso me faz lembrar uma... Grande mestra, mulher de Deus, que ainda deve estar viva aí com mais de 90 anos, hebraísta, que foi, tive o privilégio de tê-la como minha professora na minha formação em teologia no seminário da Pedra de Guaratiba congregacional, professora de hebraico, Dona Beth Bacon, missionária. Dona Beth Bacon dizia, ou diz, quando cheguei ao Brasil para. e aqui ficou décadas e décadas, né? Quando cheguei ao Brasil para cumprir meu ministério chamado de Deus, a primeira coisa que eu entendia que eu tinha de fazer era conhecer a alma brasileira. E onde estava a alma brasileira? Nos seus escritores, nos seus pensadores. Eu fui ler todos, de Jorge Amado a Graciliano Ramos. Eu fiquei admirado de ouvir isso, né? Porque a gente imagina um missionário chegando numa terra e para conhecer a alma de um povo e procurar livros de teologia, livros religiosos, ela foi ler os romancistas, para conhecer a alma do brasileiro com quem iria tratar. Olha Paulo aqui, fazendo coisa semelhante. Ele conhecia a alma dos atenienses com quem agora ia debater, porque tinha mergulhado nela, com seus estudos e sua observação. Agora ele estava sob duas ideias dominantes, quando ele se viu diante dos mestres do Areópago. Ali ele defenderia a sua doutrina. A primeira era mostrar-lhes que havia de fato um Deus verdadeiro, que era aquele que ele pregava e que não era fruto da imaginação humana, o que tinha, de certa forma, uma ponta de apoio da filosofia dos epicureus, e a doutrina da ressurreição, que era o objeto de escândalo, tanto para epicureus quanto para estoicos, os dois grupos, Zeno, que foi o fundador do estoicismo, ele pregava que o homem findava na morte, e Epicuro cria na existência de um Deus de quem tudo emanava, mas cria que a alma se desfazia com a morte, a alma formada por átomos e quando a, morte, quando a morte chegava para o corpo, esses átomos da alma iam se dissolvendo e ela desaparecia. Logo, a ressurreição era loucura para eles, para um e outro grupo. Daí nós ouvimos o apóstolo dizer na carta aos coríntios que pregava Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Você vai ler isso em 1 Coríntios 1,23. É interessante, assim a gente vai se situando aí, não é? E então, diante dos filósofos do Areópago, esse servo de Deus anuncia o seu credo pelo qual ele arriscava tanto a sua vida. Veja, na página 129 do meu livro Pastoreio, eu procurei traçar alguns pensamentos na síntese desse credo, e aí eu peço a sua paciência para repeti-lo aqui. Eu vou... Descrevê-lo sem fazer diretamente a leitura Mas daqui a pouco eu vou ler Porque eu acho que é importante trazer isso aqui agora Por isso estou lhe pedindo desculpa, licença Por estar fazendo citação de um texto que eu já apresentei E que está publicado num livro Mas eu acho que é válido aqui Veja, o trecho em que nós podemos é, Ver esse credo Está é, é descrito Ele está compreendido entre os versículos 24 a 30 Aí de Atos 17 É onde ele fala do poder de Deus Como criador do cosmos E de tudo mais e ele descreve a Deus como o Senhor do que criou, Senhor dos céus e da terra, bem diferente dos deuses do Olimpo, que se tornavam escravos da sua própria criação, interessante, então depois ele aponta a natureza de Deus, e dá ênfase na sua santidade, discorrendo então sobre a transcendência divina ao que os seus cultuadores pretendiam reduzi-la, e assim ele mostra um Deus que tem pessoalidade muito diferente daquelas formas difusas em termos de personalidade das divindades do panteão grego, onde os deuses do, do panteão grego estavam sujeitos às paixões dos homens, dominados por elas. Bem interessante. Então Paulo mostra a santidade de Deus, como ele estava totalmente separado das paixões humanas e mundanas, não é? E aí aqueles deuses do panteão, eles é, precisavam esses mesmos deuses, essa divindade serem servidas e satisfeitas por oferendas de seus adoradores Paulo diz, não, Deus não precisa de ninguém nem de nada, de oferta nenhuma não precisa nem dos templos que vocês fazem em homenagem aos seus deuses ele, ele é quem dá a todos a vida e tudo mais, esse é o seu credo que é o credo dos judeus e depois ele apresenta o caráter desse deus, eu estou falando desse resumo do credo entre os versículos 24 a 30 de atos 17 então ele fala então Desse caráter de Deus que tem pessoalidade. Isso é visto então na sua pertinência na existência humana. Daí Jesus ter encarnado e fala do seu direito divino. Ao falar dessa pertinência de Deus na humanidade, então é quando ele se serve da citação de um dos poetas estoicos ao dizer, porque dele também somos geração. Foi um dos estoicos quem disse isso. E esse tal poeta se referia ao Logos, como fonte da existência e sobrevivência humanas. Paulo não desprezou isso e soube trabalhar com isso e aí nós temos que aprender com ele. Veja, a beleza de sua sábia abordagem, ela se deve ao fato de que ele sabe usar os argumentos dos próprios pagãos para abordá-los e levá-los à reflexão e a despeito daquela indignação que ele sentiu diante da pluralidade de deuses e ídolos que agrediam a sua sensibilidade, ao seu monoteísmo judaico, ele não perdeu a sabedoria, ele não se deixou inflamar por paixões, e em lugar de acusá-los de estarem errando via idolatria, ele usa de um de seus altares, os altares deles mesmos, para transformá-lo em ilustração é, reveladora do verdadeiro Deus, eu, eu penso assim, vou criar uma fraseologia aqui que eu acho que ajuda você a entender isso, Paulo fez daquele altar pagão ao Deus desconhecido o púlpito da pregação evangélica, bonito porque é verdadeiro, porque na verdade o que acontece ali é eles eram tão idólatras e se preocupavam tanto de não desagradar Deus nenhum, que eles tinham templos e altares para todos os deuses que podiam imaginar, tanto os deles quanto os dos romanos, e por conta do risco de terem esquecido algum, aí eles criaram um altar para não sofrer a ilha desse tal que poderia estar esquecido e puseram lá, ao Deus desconhecido. Esse era o título do altar que Paulo encontrou lá. E aí ele pegou esse gancho com muita sabedoria para dizer: esse Deus que vocês adoram sem conhecer. É o que eu lhes anuncio. Sabe esse Deus que vocês dizem que não conhecem? Eu o conheço. É esse que eu estou anunciando para vocês. Isso é uma sabedoria ímpar, obra do Espírito de Deus. Então ele assume a nota máxima dessa sabedoria e tato ao abordar o homem perdido na sua confissão e na sua incredulidade. Ele poderia dizer que nenhum daqueles deuses era verdadeiro. Muito menos ainda, se fosse preconceituoso, ele ousaria dizer que um dos altares pagãos celebrava o seu Deus. Mas não foi isso que ele fez. Assumiu o discurso. Porque a sua confissão não estava atrelada a superstições, meus irmãos. Não estava atrelada a dogmas. Não estava subjugada a ditames do mundo, das trevas espirituais. E é aí onde eu quero parar um pouquinho e atrasar a sua janta, porque senão nós vamos perder aqui uma grande lição é, é, esclarecedora e depuradora da nossa confissão nesta geração de crentes geração de evangélicos que está tateando no meio de enganos aqui nós temos séria lição que envergonha boa parcela de evangélicos entre nós porque estão tomados de superstição quanto aos poderes invisíveis do mundo tenebroso, e não falta experts manipulando com esse medo para lucrar em cima disso, levar vantagem ou se candidatar a grandes poderes. São vidas, infelizmente, temerosas de citar, de ouvir nomes que se refiram a essas entidades das trevas, temerosas das suas bugingangas como estátuas, talismãs, e assim com esse comportamento, tão longe da verdade e da inteligência, acabam por atribuir poderes àquilo que o apóstolo, os salmistas, e até os profetas já disseram há muito tempo, nada são, nada pode, Paulo ficou indignado com a idolatria de Atenas, e nada me indigna mais do que ver crentes, vidas que se dizem adoradoras do Deus verdadeiro, de Cristo Jesus o Senhor, com medo dos poderes da treva, das trevas, com medo daquilo que dizem que os representa, altares, guias, patuais, Despaços de nas esquinas, medos de fotografias, etc., dando ouvidos a superstições, propalado de púlpitos, em fitas, em vídeos, enchendo essas vidas de temor, de pavor. O nível do engano chega a extremos inconcebíveis, se aproveitando de uma ignorância que no fim vai mostrar que essas pessoas estão longe da luz e da verdade de Deus, ainda que militando dentro de igreja evangélica, eu me lembro de ter sido chamado para fazer um, dar palestras no encontro de jovens, de uma veterana igreja do Rio de Janeiro, e lá fomos para um retiro num lugar muito bom, e lá estava aquele grupo de jovens, eu era o palestrante daquele encontro, que eles com muito interesse montaram, querendo ouvir coisas de Deus, e lá estava eu ministrando a Palavra de Deus para eles, e havia intervalos, é claro, havia horário de almoço, havia hora de lazer. Numa dessas horas, eu estou transitando pelo ambiente onde uma gama deles estavam conversando, e pego uma conversa que eu não pude tolerar, ainda mais sendo o palestrante responsável por esclarecer aquelas vidas. Mas eles estavam justamente comentando o fato de que havia uma, a sua igreja havia recebido recentemente a visita no púlpito consentida por seu pastor de um exponente de poderes das trevas, de nome, que estava dizendo a eles de coisas de que Satanás se servia para oprimir a vida dos filhos de Deus, e deu várias ilustrações, e uma das ilustrações, eu quero que você se escandalize tanto quanto eu, e eles estavam ali admirados daquela suposição que estavam tomando como verdade, uma das ilustrações foi, não acendam vela em casa quando faltar energia, porque quando você apaga a vela, aquela fumacinha que sai do pavio e vai correndo pelos cômodos da sua casa está levando espíritos que se aproveitam das velas que são dedicadas a pagãos, Deus eterno, eu fiquei igual a Paulo em Atenas, Tive que reunir aquele grupo todo e dar uma lavada, porque não é porque eles ouviram a bobagem, é porque deram ouvidos e creram naquela tolice, daquele tamanho. Outro tanto, eu estava em São Paulo pregando numa igreja de um grupo de irmãos a quem amo muito e respeito, e lá estava uma mulher com a cabeça vendida a essas fantasias, mas uma mestra. E eu prego sobre o fato de que estamos muito acima das potestades, entidades etc como a palavra de Deus apregou para nós veremos isso com muita ênfase em Atos 19 e depois de eu ter então gasto ali uma hora ou mais ensinando aqueles irmãos a verdadeira posição que nós temos em Cristo contra os poderes das trevas e o paganismo e etc ela me procura em particular para dizer uma novidade extraordinária que encheu de excitação tinha acabado de chegar de Curitiba onde ouviu a palestra de um grande homem de Deus, dizendo que tomou conhecimento e Deus revelou a ele que as pessoas doentes com problemas psíquicos, problemas psiquiátricos, não deveriam ingerir os remédios que eram receitados pelos médicos para inibir a doença, para controlar a doença, porque esses remédios alimentavam demônios que essas pessoas tinham dentro dos de seus estômagos que ficavam de boca aberta esperando os comprimidos descer. gente eu ouvi isso de uma mulher que era considerada mestra que atende pessoas e que tem curso superior do qual desenvolveu a sua profissionalidade não há desculpa para esse tipo de estupidez mas isso está entre nós isso permeia nós temos muita gente com pouco esclarecimento, vítima de superstições, e não faltam os manipuladores que crescem em cima disso, sem piedade, atormentam essas pessoas, e o resultado são senhorinhas, jovens, homens, e até crianças cheios de medos de coisas. Houve um tempo que as pessoas destruíram é, é, imagens, filmes, fitas, desenhos e ilustrações e... e, e, e paninhos e toalhas, etc., que tivessem figuras de personagens da Disney World. Porque um pregoeiro do engano permeou essa gente de fantasia, dizendo que isso era idolatria, isso era adorar demônios que se serviam daquelas imagens. Não há desculpa para esse tipo de ignorância. Nós temos aqui um homem de Deus que não hesitou em dizer, esse altar pagão aí... Adora o Deus a quem eu sirvo. Não hesitou em usar as filosofias deles para levá-los a conhecer a verdade através dessas mesmas filosofias. Paulo não tinha medo dessas fantasias, assim como ele não tinha medo e escreveu e ensinou para mim e para você, crente em Cristo Jesus, que não tenha medo de comer coisas consagradas a ídolos, porque ele disse, se você recebe com ações de graças, e dá graças a Deus, porque os ídolos não são nada, é o que ele diz. Mas nós temos pessoas entre nós dando a eles e atribuindo a eles Muitos poderes. E as pessoas pouco informadas, pouco esclarecidas, que transitam muito superficialmente pela palavra de Deus, escorregam e se deixam levar. Por quê? Porque cumprem a profecia de Paulo quando disse a Timóteo que os homens não estariam dando ouvidos a sã doutrina, mas levantariam mestres segundo a sua própria concupiscência por sentirem comichão nos ouvidos, querendo dar ouvidos a mitos, a fábulas. Nós temos batido isso aqui, meus queridos. Por isso o nosso propósito é minimamente... Ajudar você a não se deixar enganar, a confrontar essas mentiras e a se esclarecer. É muito interessante, porque Paulo vai dizer que nessa sua sensibilidade de atrair os seus ouvintes, sem depreciar seu desconhecimento da verdade, ele diz, Deus fez isso a criação do homem, a sua multiplicação pela terra, para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Está aí no versículo 27. Isso é uma hipótese ousada para um judeu. No então, entanto, estava lá ele pregando isso. Mas Paulo estava convicto de que os estoicos e epicureus, à sua maneira, tentaram achar a Deus, embora em vão. Tateando como cegos que tocam o ambiente em busca de direção e apoio. E aí ele conclui, embora não esteja longe de cada um de nós, e no pronome, nós, ele inclui os seus interlocutores, não está longe de cada um de nós, quer dizer, de mim e de vocês. Isso é muito ousado e muito belo. O judeu, in natura, já estaria, estaria dizendo, Deus só está comigo, com vocês estão os demônios. E assim, uma grande parcela de representantes da nossa confissão, não... Fala conforme a nossa linguagem, pertence ao diabo. Cuidado com isso, cuidado com isso. Há dezenas e dezenas de anos, a gente já pode colocar dezenas e dezenas, um homem de Deus, cai Fábio, pregando certa vez, disse: Cuidado com esse negócio de ficar vendo demônio em qualquer pessoa que se torce pelo chão. É mais fácil você ofender o diabo chamando-o de gente. Não ofenda uma vida a quem Deus criou a sua imagem e semelhança, chamando-a de demônio. Não faça isso. E ele estava certo. Paulo ganha a atenção deles, até o ponto do escândalo, que era a doutrina da ressurreição. Mesmo eles não podendo mais suportar esse discurso, eles se mostraram interessados em dar prosseguimento à discussão, testemunho da sabedoria do servo de Deus. E um dos seus principais, Dionísio, creu e se converteu. Bem como lá uma mulher, Damaris, não é? que deu origem aí nomes em, no Brasil, Damares, que por ser citada pelo nome, ela deveria ter projeção na cidade. E outros, incógnitos, Lucas diz, também creram e se juntaram a Paulo. O discurso não foi perdido no areópago, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Então percebe-se que pela primeira vez, diferente de todas as localidades por onde ele passou, ele entrou e saiu de Atenas sem perseguição nem fuga. Mas como eu disse, o historiador moderno diz que ali no Areópago ele estava correndo risco de vida. Mas a nota de realce se vê na ousadia do apóstolo, além da sua sensível sabedoria para abordar os seus inquiridores. Então a ousadia de pregar a ressurreição dos mortos. Um lugar onde isso era escândalo. Seguido de perto pelos demais apóstolos, Paulo estava pronto a dar a vida em defesa dessa fé, que era a pedra de sustentação de toda a confissão cristã e continua sendo. A ressurreição de Cristo, a esperança da ressurreição dos que nele creem, era sua coluna mestra confessional e de todos os outros. Então foi por conta dessa confissão, embasada no testemunho que dela davam, Testemunhas vivas do fato que os cristãos se tornaram ousados em enfrentar um mundo que lhes era hostil. Quando eu abordo isso no meu livro, como eu falei, aqui citado, é, esse texto de Atos 17, Paulo e seu discurso no Areópago, eu encerro enfatizando esses pensamentos. E aí eu vou ler, onde eu, quando eu lhe pedi permissão para fazer isso, eu vou ler essas palavras aí com que eu encerro esse pensamento e também aqui o nosso discurso de hoje, está na página 130 do livro, eu sei que o título aparece aí contrário, mas pode ser que tenha gente que não o conheça, está aí, pastoreio. se você entrar lá no meu site você encontra o livro, pronto, já fiz um, um marketing, né? mas não era esse o propósito não, página 130, e aí eu cito, fecho esse, esse pensamento desse encontro com ele sobre a ressurreição, então o que, é que eu estou dizendo aqui? Eu estou afirmando que a ressurreição é o centro do credo da igreja. E de fato é. É o centro do credo da igreja. Aponta para a frente e para o alto. Demonstra que supera e que substitui. Supera e substitui total e completamente a memória dos milagres e se torna a verdadeira fonte sustentadora da fé no lugar dos milagres, porque se constitui na derrota do medo da morte cujo poder o diabo detinha, aí eu continuo dizendo, deve ser hoje ainda e sempre nossa convicção e experiência, porque nosso Cristo está vivo, quando eu falo experiência, como é que eu posso experimentar a ressurreição sem morrer? Bem, a Bíblia diz que quem crê em Cristo já ressuscitou com ele, é justamente no testemunho de saber que está falando com um Deus vivo, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, isto é visto no trato dele conosco, na maneira como nos responde, na maneira como enche o nosso coração com a sua presença, e na visibilidade da igreja, que é o seu corpo, que o encarna. Se a igreja confessa o Cristo vivo, estou dizendo aqui, ela está viva em seu testemunho e missão. E por último, creio que o apóstolo Paulo define sua vivência pessoal do seu credo em Filipenses 3, 10 e 11, quando ele diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Crer na ressurreição, carro-chefe de nossa confissão, é ir na contramão de 1 Coríntios 15 19, que diz, que aqueles que creem em Cristo somente quanto a esta vida são os mais infelizes de todos os homens. Foi justamente a, o, o, o crer na ressurreição de Jesus que tornou a igreja ousada, os cristãos do primeiro século ousados a ponto de perderem a vida por sua confissão. Essa ousadia baseada na experiência, na convicção íntima do Espírito de Deus trazer sobre a ressurreição que nos espera Paulo traduz em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, dizendo que esse mesmo poder com que Deus levantou Jesus dentre os mortos, ele trata com esse poder a nossa vida, esse poder habita em nós, então não há desculpa para quem tem medo do diabo, suas hostes, as hostes, os, o mundo tenebroso, as potestades e etc., uma vez que a Bíblia diz que nós fomos colocados muito acima de todas elas porque estamos em Cristo. Não só o apóstolo Paulo, o Lucas que faz a narrativa de Atos descreve Jesus afirmando para nós: eu vos dou aí autoridade sobre toda ser, todo para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno de maneira que nada absolutamente vos fará mal algum. Isso é absoluto. Não deixa brechas para algum momento em que isso pode acontecer. Não. É uma argumentação absoluta. Logo, aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 6 vale para mim e para você. Fique firmado no Senhor e na força do seu poder. E você não vai ter que se preocupar com este mundo tenebroso e com as hostes que nele operam. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, a palavra de Deus diz. Quem está no mundo é o diabo maior é quem está em nós. Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Qual é o tamanho de nossa esperança sobre tão gloriosa promessa pela qual a igreja do primeiro século deu a vida? O seu tamanho vai ditar a profundidade de nossa fé, do nosso testemunho, do nosso empenho por difundi-la. A morte ainda é a pior tragédia da experiência humana, a não ser para aqueles que em verdade creem que seu Cristo e Senhor vive e que por isso também eles viverão. Nós precisamos estar entre esses. Amém? Nada temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória ao seu santo nome. Deus te abençoe, te fortalece e guarde, te dê uma noite bendita na sua presença, estejamos juntos domingo 17 e 30, ouvindo a palavra de Deus, amém? Forte abraço, obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, vá participar da sua janta, descansar, quarta-feira estaremos entrando com Minuta da Fé 27, se Deus quiser, Atos capítulo 18, conhecendo a obra missionária em Corinto, com Paulo, Silas e Timóteo. Deus te abençoe e te fortaleça, até domingo, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.